0: Tervetuloa tiedelinjalle jälleen. Tänään meillä on aiheena nykypäivän vanhemmuus. ja Aiheesta ovat keskustelemassa tutkimuskoordinaattori Terja Ristkari lastenpsykiatrien tutkimuskeskuksesta sekä viime vuonna tämän aihepiirin tiimoilta tohtoriksi väitelleet asiantuntijamme nykyisin opettajan koulutuslaitoksen projektitutkijana työskentelevä Marko Lähteenmäki sekä itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön projektitutkijana juuri aloittanut Suvisadetta Kaarakainen. Minä olen Turun yliopiston tiedottaja eriähyytienen ja apunani täällä on kollegani Antti Tarponen, joka huolehtii tekniikkaa ja meitä muutenkin auttaa. Eh, mutta lähdetään liikkeelle tuttuun tapaan. Eli, eli Kysyn, jokainen meidän, meidän asiantuntijamme pääsee kertomaan, että mistä näkökulmasta itse tämän päivän aiheeseen, eli, eli nykypäivän vanhemmuuteen, on perehtynyt ja sitä tutkinut. Aloitetaan sinusta, Suvisadetta. Mikä on sinun näkökulmasi?
1: Joo, kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. Ja tota, mun vinkkeli nykyvanhemmuuteen on ennen kaikkea kulttuurinen. Eli olen tutkinut sitä, miten äitiys kulttuurisena ja historiallisena tällaisena konstruktiona. Ja toisaalta äitinä toimimisen rajat ja ehdot on muuttuneet yhteiskunnan ja kulttuurin teknologisoitumisen tai ehkä nykykielellä digitalisoitumisen myötä.
2: Ja sitten hypätään Markoon, sinun näkökulmasi. Joo, kiitos kutsusta tosiaan mun näkökulma tähän aiheeseen. Tulee, tulee ensisijaisesti isien kautta, eli omassa väitöstutkimuksessa, niin tarkastelin isäksi tulleiden ensisijaisia tuen tarpeita, ja minulla oli siinä sellainen pitkittäisaineisto, jossa sitten, sitten seurasin näitä, näitä isien raportoimia tukimahdollisuuksia, ja tarkastelin myöskin sitten isien kokemaa vertaistuen tarvetta eri eri ikävaiheessa ja tämä tutkimus ajoittui lapsen ensimmäisiin ikävuosiin, että se isien näkökulma korostuu nyt tässä tämän oman väitöstutkimuksen kautta.
3: Hyvä, kiitoksia, ja sitten Terja. Joo, kiitos, kun, kun sain tulla mukaan tämmöiseen mielenkiintoiseen keskusteluun. Mun näkökulma vanhemmuuteen on vanhempainohjauksen näkökulma joka liittyy lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen työhön ja digitaalisten interventioiden kehittämistyöhön ja niiden tutkimiseen. Ja nimenomaan ehkä se myönteinen vanhemmuus on sellainen teema, jota jota tässä vanhempainohjaustutkimuksessa pyritään korostamaan. ja, Ja paljon tutkitaan sitä, että miten erilaiset myönteiset vanhemmuuden taidot lisäävät perheiden lasten ja perheiden ja vanhempien psykososiaalista hyvinvointia.
0: Tuossa tuli jännesti kun helposti minäkin ajattelin, kun puhuttiin nykypäivän vanhemmuudesta, niin tulee ne haasteet aika helposti mieleen, vaikka Terja tuossa toi esille tämän myönteisen vanhemmuuden. Mutta lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, että et, kerrotteko vähän, että mistä asioista tänä päivänä vanhemmat kantavat erityisesti huolta? Miten esimerkiksi, Marko, isät, mit, mitkä asiat heitä mietityttävät?
2: Joo, mä ajattelen niin, että ehkä isillä on sellainen aika pragmaattinen lähestymistapa siihen, että jos puhutaan vaikka niistä perheistä, kenellä on, tai esikoisperheistä, niin siellä ne sellaiset tieto, tietotukeen ja tällaiseen niin kuin lapsen kasvatukseen yleisesti liittyvät asiat niin nousee pintaan. Et, ja tietysti tähän liittyy myöskin se, että minkälaisia asioita sitten ylipäätään kysytään erilaisilta perheiltä, että se mikä mikä tässä on samalla mielenkiintoista ja ehkä myöskin haastavaa myöskin isien kohdalla, on on, sellainen perheiden ja ja isyyden moninaisuus, että on hyvin vaikea tavallaan vangita tätä ilmiöä yhden yhden asian ympärille, että se, että puhutaan vaikka niistä isistä ja perheistä, kenellä, kenellä on ensimmäinen lapsi kyseessä tai sitten uusperheistä tai vai vaikka isistä, ketkä on joutuneet erotilanteeseen, niin nämä tilanteet kovasti, kovasti kyllä vaihtelee. Jotenkin sellainen niin kuin moninaisuus, mikä täällä taustalla on, niin, niin nousee itellä, itellä niin kuin ensimmäisenä esille tässä, kun puhutaan niin kuin tästä tavallaan vanhemmuudesta ja siitä, että minkä, minkä tyyppisistä asioista sitten kannetaan ehkä huolta. Että ne on aika, aika perheisiin ja sitten näihin erilaisiin elämäntilanteisiin sidottuja asioita myöskin.
0: Entä Suvisadetta Sinä olet äiteihin
1: puolestaan. Joo. No mä ajattelisin niin, että tavallaan se oman vanhemmuuden ei ehkä suorittaminen, vaan toteuttaminen on... Niin kuin laajasti sellainen asia, joihin äidit nykypäivänä kiinnittää tosi paljon huomiota ja sitä, että miten, miten sen oman vanhemmuuden kautta sitten tietenkin myös ne lapset voisi hyvin. Ja se, tämä somemaailma ja kaikki digitaaliset alustat ja, ja muut on tuonut siihen ehkä sellaisen, että se on koko ajan meidän niin kuin läsnä se, että miten muut suorittaa ja Ja sitten siihen peilataan itse sitä omaa omaa vanhemmuuden toteuttamista. Ja ja jotenkin siitä on tullut ehkä sellainen vaatimus sen oman vanhemmuuden jatkuvasta monitoroinnista ja ja arvioinnista. Ja ja, ja näin, että se on ehkä semmoinen laajasti sanottuna suuri huoli. En tiedä, siellä tietenkin on paljon paljon sitten just näihin perhetilanteisiin ja erilaisiin erilaisiin elämäntilanteisiin liittyviin huoliin, mutta mun tutkimuksessa tuli esiin tällainen laajempi näkökulma.
0: Entä Terja? Oikeastaan sinulta voisin myös kysyä, että avaatko vähän, teillä on esimerkiksi tämmöinen Voimaperheet-hanke ja muu, eli, eli teillä tuodaan myös niitä ratkaisuja ja apu, aputoimia, niin kerrotko, kerrotko vähän siitä, että minkälaisista asioista vanhemmat kantavat huolta ja minkälaista apua tutkittuun tietoon pohjaten voidaan antaa?
3: No, tota, meidän lähtökohtahan on ollut se, että me ollaan kehitetty tämmöinen digiavusteinen vanhempainohjausohjelma nimenomaan sellaisille perheille, jossa vanhemmat kokee, että, että lapsen käyttäytyminen, että lapsella on käytösongelmia tai lapsen käyttäytyminen on siinä määrin haastavaa, että, että se vaikeuttaa sitä arkista elämää ja, ja tuo erilaisia sitten pulmatilanteita siihen, siihen arkeen. Ja, ja tota, jotenkin sitä kautta mä ajattelen, että jaan näiden muiden panelistien ajatuksen siitä, että, että nykyajan vanhemmuus on, on aika haastavaa ja, ja se on myös hyvin paljon sitä, että vanhemmat on hyvin tietoisia siitä, mitä vanhemmuudesta muut ajattelevat ja, ja se luo niin kuin omat paineensa siihen oman vanhemma, vanhemmuuden toteuttamiselle ja, ja se, mikä me ollaan myös niin kuin tuolla tutkimuskeskuksessa huomattu tutkimuksen kautta on se, että myös monet vanhemmat tänä päivänä hakevat lapsilleen apua silloin, kun lapsilla on ongelmia. Se on sitten eri asia, että miten paljon meillä on tarjolla esimerkiksi tämmöisiä vaikuttavia menetelmiä sitten perheiden auttamiseen, mutta mutta vanhempien avun hakeminen on kyllä lisääntynyt meidän yhteiskunnassa.
0: Entä niin, mennään siihen Suvi että Sinä olet tutkinut tätä digiarkea, niin miten se digi on sinne arkeen tullut, vanhempien arkeen?
1: Uh, no joo, digitalisoituminen on, niin kuin tiedetään, niin tullut meidän kaikkien arkeen ja, ja muuttanut elämänpiiri valtavasti tässä muutaman vuosikymmenen aikana, ja se muutos on ollut tosi nopea. Uh, mutta sitten mä katson, että, että tota, sillä on tosi iso merkitys että miten se muutos on tapahtunut tai miten se on tullut meidän elämään, niin se on sidoksissa siihen, että minkälaisiin tällaisiin sosiaalisiin ryhmiin me kuulutaan tai tai meidän ulkoapäin tulkitaan kuuluaksi. Ja äitien kohdalla digitaalisuus tuli jo ensin työelämän kautta 80-90-luvulla, mutta sitten kun teknologia alkoi siirtyä koteihin ja internet alkoi yleistyä, niin tämä vertaistuki oli ihan ensimmäisiä tällaisia... Ää, tai vaan äitiyden teema oli ihan ensimmäisiä tällaisten sähköpostilista vertaistukikanavien kanavien tota, teemoina. Ja sitä kautta se sitten tuli. Ja mä katson, että se liittyy tietynlaiseen sellaiseen äitien kokemaan vastuunkantoon ja siihen, että se tarvitsi jonkunlaisen kanavan purkautuakseen. Ja silloin on ollut tosi suuri merkitys kyllä äitien elämässä. Mutta samalla sitten, kun se on on, mahdollistanut tällaisen vertaistuen ja jotenkin tällaisen äitiyspuheeseen osallistumisen ja vanhemmuuden jakamisen muiden muiden äitien kanssa, niin niin, se on siis laajentanut tätä äitien toimijuutta, mutta samalla teknologian kehittyessä ja sen tullessa jotenkin näkyvämmäksi, niin se on myös sitten tavallaan alkanut rajoittaa sitä sen huolen kautta, miten muut suhtautuu siihen äitien laitteiden ja sovellusten käyttöön. Et 2010-luvulla se alkoi herättää, herättää, tai etenkin vanhemmuuden asiantuntijoissa suurtakin huolta, että äidit vaan siellä somessa touhuavat ja lapset jää heitteille. Ja se on juuri johtanut siihen, että, että kaiken muun sen vanhemmuuteen liittyvän Ohella sitten äitin on tarvinnut ruveta tätä käyttöön myöskin arvioimaan ja, ja kiinnittämään siihen suurempaa huomiota.
0: Tuolla meillä Turun yliopistolla on ilmestymässä tässä keväällä Aurora-lehti ja siellä on evoluutiobiologian professori Virpilummaa kertoo tämmöisestä väestörakennetutkimuksesta. ja hän Muun muassa toteaa siellä, että me olemme lajina aikanaan kehittyneet niin, että koko ryhmä, sukulaiset ja muut hoitavat lapset. Ja nyt sitten ihan viimeisten vuosikymmenien aikana se on mennyt aika pitkälti, että äiti tai, tai vanhemmat ovat siitä vastuussa. Ja hän, hän niin kuin totesi, että tämä. Ei niin kuin Meille, meidän kehityksen mukaista me ei olla kehitytty niin nopeasti sitten taas tähän suuntaan, niin tuleeko Marko siellä sinun tutkimuksessa, sinullahan oli aiheena, nyt mä lunttaan tuolta tuo väitöksen nimen, eli keneen tukeutua isäksi tullessa pitkittäistutkimus isien ensisijaisista tuen lähteistä ja vertaistuen tarpeesta lapsen ensimmäisenä ikävuosina, niin äh, tuliko siellä sellainen olo, että myös isät kokevat jäävänsä esimerkiksi äidin, äidin kanssa kahdestaan yksin sen lapsen kanssa, vai löytyykö sitä sosiaalista verkostoa ja tukea?
2: Joo, omassa tutkimuksessani korostui tosiaan tällaisen niin sanotun epävirallisen tukiverkoston merkitys, eli just isovanhempien, sukulaisten ja ystävien rooli, ja sitten erityisesti isovanhempien merkitys ja sitten, tämä ei tullut niin omassa tutkimuksessa, eikä se oikeastaan ollut siinä, siinä kohdin mahdollistakaan selvittää, mutta tiedän muiden tutkimusten kautta, että isovanhempienkin osalta niin korostuu, korostuu tänäkin päivänä kuitenkin vielä niin sit nimenomaan se äidin puolelta tulevat niin isovanhemmat. Että tässäkin on sit kuitenkin eroavuuksia vielä. Ja sit ehkä voisi sanoa senkin, että ylipäätään kun puhutaan... Niin Näistä läheisten ja sukulaisten merkityksestä, niin siihenkin vaikuttaa hirveästi se, että, että miten, miten saatavilla he ovat ja asuuko he kuinka lähellä. Ja tällä tavalla. Nyt jos miettii vaikka tätä korona-aikaa, kun on ollut näitä rajoituksia, niin tämähän on ollut niin kuin monellakin tapaa niin kuin tosi, tosi rankkaa, kun ne ihan läheisimmätkin ihmissuhteet on ollut, ollut hyvinkin rajoitettuja tai ei ole tietenkään mahdollistakaan ollut, ollut samalla tavalla kuin ehkä sitten aikaisemmin, että sillä tavalla se läheisten merkitys on kyllä suuri, mutta sitten tietysti tämä nykypäivä, kun työelämä ja kaikki tempo eri suuntiin, ja niin asutaan ehkä eri paikkakunnilla, ja nämä järjestelyt ei ole niinkään itsestäänselviä, että niitä, sitä lähipiiriä on aina, aina saatavilla, niin, niin se herättää tietysti niin kysymyksiä, ja osittain niin huoltakin, ja omassakin tutkimuksessa oli sitten kuitenkin pieni joukko, sellaisia isiä, ketkä koki, että, että heille ei ole niin kuin ketään saatavilla niin kuin siitä lähipiiristä. Ja mikä on tietysti niin kuin huolestuttavaa. Ja sitten voi miettiä myöskin siltä kannalta, että miten sitten vaikka neuvoloissa tai nyt jos teriaa mietin, niin kuin, kun on tällainen Voimaperheet-hanke, että, että sit tulisi niin kuin sitä kontaktipintaa sitten niin sanotusti tällaisten virallisten palveluiden ja näiden kautta. Että pystyttäisiin nimenomaan tunnistamaan sitten niitä perheitä ja isiä, jotka kokee tarvitsemista tukea. Tämä on sellainen paljon ajatuksia herättävä asia.
1: No, on tosi kiinnostava, kiinnostava tulos, että, mm. että seilettää niin läheiset ja sukulaiset on, on se tärkeä, tärkeä tavallaan tuen muoto tai, tai näin, koska näissä äitien kertomuksissa sukulaisista ja varsinkin omista vanhemmista haluttiin sanoutua irti, että haluttiin... En, en, Ennen kaikkea saada se tavallaan vertaistuki niiltä saman, samassa elämäntilanteessa olevilta muilta äideiltä. Tosi kiinnostavaa, että tässä on tällaista eroa.
0: Miten tänä päivänä, onko meillä liian suuria odotuksia siitä vanhemmuudesta ja siitä, että minkälainen on... Niin Hyvä vanhempi, siis se, mitä me asetamme itse, mutta myös se, että mitä, mitä sitten ehkä naapurit, tuttavat, ystävät, vähän kauempana olevat vieraat ihmiset asettavat vanhemmuudelle. Minkälainen tuntuma sinulla, Terja, esimerkiksi on? Onko tämä tullut teillä
3: esille? No, tota, jotenkin mä ajattelen sillä tavalla, että kun vanhemmuus ei ei niin kuin synny eikä se elä niin tyhjössä, vaan se elää niin kuin vuorovaikutuksessa erilaisten ympäristöjen kanssa, niin tota, kyllä varmaan nykypäivän vanhemmuudessa heijastuu ne vaatimukset, joita jota niin erilaiset ympäristöt vanhemmuudelle asettaa. Että tota, Kyllä mä ajattelen niin kuin itse vanhempana, että jos minä ajattelen niin nuorempia vanhempia tänä päivänä, niin kyllä mä ajattelen, että ihmiset elää aika komplisoidussa yhteiskunnassa, jonka vaatimukset on aika korkeat niin monin moni, moni tavoin, että, että se ei liity ainoastaan vanhemmuuteen, vaan se liittyy kaikenlaiseen elämiseen, että mitä, miten pitää niin kuin yhteiskunnassa esimerkiksi niin kuin, tai, tai miten tätä elämää pitäisi elää, että se on niin jotenkin se on, se on vaativa tehtävä tänä päivänä. Oliko suvi sinulla?
1: No joo, mä ajattelen, että sellainen niin ajatus ehkä jostain tällaisesta kympin äidin suorituksista tai, tai tai äitimyytin kaltaiseen toimimiseen yltämisestä on ehkä vähän vanhentunut tai, tai kulunut. Ja siitä ehkä tavallaan voidaan syy, tai kiittää myös teknologiaa ja somea, joka on tuonut meidän tietoisuuteen lukemattomia erilaisia tapoja toimia vanhempana ja olla äiti tai isä. Ja tota, Mutta jälleen kerran ehkä se, että se on myös samalla tuonut tietoisuuteen sen, että on todella monenlaisia asioita, mitä meidän täytyy ottaa huomioon ja haltuun, kun me ollaan vanhempia. Ja ja se vaihtoehtojen ja tiedon määrä on aivan rajatonta, niin se se on ehkä sellainen sellainen paine, joka nykyvanhempia erityisesti koskettaa. Että on on niin paljon erilaisia tapoja tavoitella sitä hyvää vanhemmuutta ja sellaista... tavallaan normatiivisen vanhemmuuden hyvettä, vaikkei siihen ole mitään yhtä tapaa, mutta me ollaan tieto siitä, että me voitaisiin aina tehdä paremmin tai, tai valita toisin.
2: Itse on myöskin miettinyt siitä näkökulmasta, että jotenkin se, että nämä asiat myöskin jollain tavalla keskustelee keskenään, jos miettii vaikka, että mitä tapahtuu työelämässä ja tällä tavalla, niin siellä ehkä on myöskin niin kuin sellaista niin kuin painetta ja sitten saattaa niin kuin myöskin sen vanhemmuuden rinnalla niin myöskin parisuhteisiin ko- kohdistua niin kuin aika paljon niin odotuksia ja kun nämä asiat lähtee niin kuin keskustelemaan keskenään ja sitten niitä odotuksia on niin kuin monellakin tapaa ja moneen, moneen suuntaan, mikä, mikä saattaa niin kuin sitten lisätä sitä, sitä sellaista niin kuin vääränkinlaista painetta siihen vanhemmuuteen liittyen, että nyt kaikkien asioiden pitää samaan aikaan mennä aivan mahdottoman hyvin.
0: Ja yksi asia, minkä Terja teidän yksikkönä on tässä viime aikoina nostanut esille, on myös se, että, tai on pitkäänkin puhunut, mutta taas, taas nousi esille tämä, että, että jo siinä vaiheessa, kun vasta odotetaan sitä lasta, niin on äiti saattaa tarvita tukea. Eli voi tulla, kerrotko siitä vähän?
3: Joo, tietysti siis mä ajattelen, että kun edustan lastenpsykiatrian tutkimuskeskusta, niin tietenkin siellä kaustalla on se semmoinen mielenterveyden viitekehys ja, ja niin tietynlainen myös psykiatrinen viitekehys, että, että tota meidän, meidän yksikön semmoinen iso ikään kuin visio tai näkyy tai mitä me ollaan pyritty toteuttamaan nimenomaan näiden ohjelmien kehittämistyössä on semmoinen ihmisen ajattelu ja se, että, että me tiedetään niin kuin alan kirjallisuudesta ja tutkimuksesta, että mitkä on ne semmoiset keskeiset mielenterveysongelmat tiettyinä esimerkiksi ikä vai, tietyissä ikävaiheissa tai mitkä on ihmisen elämässä niitä kriittisiä pisteitä, joihin, joihin meidän niin pitäisi olemassa olevan tiedon perusteella pyrkiä vaikuttamaan sillä tavalla, että se voisi tukea yksilöiden ja perheiden niin mielenterveyttä nimenomaan, Et siitä me ollaan lähetty liikkeelle ja, ja nyt kun otit tuon raskausajan esiin, niin me tiedetään se, että raskausajan masennus on yksi, yksi keskeinen Siis, mielen, siis jatkossa ihmisen elämään monin tavoin vaikuttava tekijä, että, se tulee vaik- että raskausajan masennus voi vaikuttaa sekä, sekä äidin että syntyvän lapsen, että koko perheen niin psykososiaaliseen hyvinvointiin. Ja silloin meidän pitäisi pyrkiä tunnistamaan jo mahdollisimman aikaisin esimerkiksi ne odottavat naiset, joilla, joilla tämmöisiä pulmia on ja, ja pyrkiä niihin vaikuttamaan sitten menetelmillä, joiden me tiedetään olevan vaikuttavia. Ja tämä on ollut meillä meidän lähtökohta nyt esimerkiksi tämän raskausajan masennusoireisiin kehitetyn ohjelman, mitä me tällä hetkellä tutkitaan, niin sen, sen kohdalla.
0: Miten helppo, tai onko teille tullut vastaan sitä, että pystyykö sanomaan, että, että miten helppo vanhemman on havaita se, että nyt Tarvitse apua, on se sitten siellä ennen, ennen, raskausaikana tai myöhemmin, että huomaa lapsestaan tai, tai siitä perheen elämästä, että et nyt me voitaisiin tarvitakin apua, tukea jostakin.
3: Miten esimerkiksi teille, Teria? No tota, mehän, kun me, me operoidaan niin alueella, joka, joka, johon liittyy paljon, edelleenkin semmoisia ennakkoluuloja ehkä meidän yhteiskunnassa. Me puhutaan mielenterveysasioista meidän meidän yksikössä ja meidän tutkimuksissa ja meidän kehittämistyössä. Vaikka sanoinkin tuossa alussa, että että vanhemmat pyytää enemmän apua tänä päivänä kuin joskus aikaisemmin, niin ei ei ole helppo leimautua ihmiseksi tai perheeksi, jolloin on ongelmia ja, ja niinku avu, niihin avun hakeminen ei aina ole niin helppoa. Ja sen takia me ollaan pyritty niinku kytkemään tämä meidän tutkimustyö lähelle Neuvolaa ja sitten myös kouluterveydenhuoltoa, koska me tiedetään, että, että lähes 100 prosenttia Suomessa asuvista ihmisistä käyttää sellaista peruspalvelua terveydenhuollon puolella kuin neuvola tai sitten kouluterveydenhuolto, johon liittyy ihan lakisääteiset terveystarkastukset ja niin edelleen. Niin tota, että me ollaan pyritty kehittämään sitä neuvoloiden tunnistamistyötä nimenomaan, esimerkiksi jos me puhutaan vanhempainohjauksesta, niin, niin tota, sen suhteen, että vanhemmat itse arvioivat oman lapsensa vahvuuksia ja vaikeuksia, jolloin se tulee ikään kuin lähelle sitä, sitä perusympäristöä, mitä vanhemmat muutenkin käyttävät, Ja sitten se, että jos ihmisellä on pulmia tai hän kokee, että hän tarvitsee jotain tukea tai apua, niin silloin sen pitäisi olla helposti saatavilla. Eli elikkä, elikkä me ollaan pyritty rakentamaan se meidän toimintamalli niin, että, että perusterveydenhuolto tunnistaa ja sitten me voidaan tarjota sitten se, se tutkittu hoito, tai sitten me tehdään sitä tutkimusta nimenomaan, me pyritään kehittämään sitä hoitoa niin, että, että sitä voitaisiin jatkossa sitten viedä osaksi terveydenhuoltojärjestelmää.
0: Miten, Marko, sinun aineistossa näkyykö siellä tämä, pohtivatko isät sitä, että, että milloin tarvitsee tukea?
2: Joo, kyllä se tuli omis, omissakin, tai tuossa tutkimuksessa esille, ja, ja just myöskin niin kuin neuvoloiden rooli, ja se ajoittuu sinne niin vallovaiheeseen, kun mietittiin niin kuin tällaista, esimerkiksi vertaistukea ja tätä, et, 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 et kyllä tälle on niin kuin todella, todella tärkeä paikkansa ja tehtävänsä, ja just se, että on niin kuin tällaisia ehkä luontaisia jo olemassa olevia rakenteita, mihin, mihin perheet kiinnittyy, ja, ja mistä saa sitten matalalla kynnyksellä apua, niin se on, se on kyllä ensiarvoisen tärkeää, ja kyllä... Että vaikka omassakin tutkimuksessa niin korostui myös niin isovanhempien ja, ja niin kuin tällaisen epävirallisen tukiverkoston rooli, mutta kyllä siellä myös niin tätä neuvoloiden roolia tuotiin esille nimenomaan sitten siellä ihan, ihan että, että Se on myös niin tällainen ajoituskysymys niin perheiden ja esien näkökulmasta, että, että sitä tukea on silloin saatavilla, kun sitä, sitä oikeasti koetaan niin tarvitsema.
0: Ja Suvi Sade, että siellä sinun aineistossasi nimenomaan korostuu tämä vertaistuki vahvasti. Miksi se koettiin, kun mainitsitkin tuossa, että, että, että jopa sukulaisia tärkeämmäksi koettiin tämä vertaistuki, niin, niin mikä siinä on se tekijä?
1: Joo, no ensinnäkin täytyy ehkä muistaa se, että se mun aineisto kerättiin äideiltä, jotka aktiivisesti käyttävät teknologiaan. Niin kaikessa elämässään, joten se on varmasti yksi selittävä tekijä, että minkä takia juuri se vertaistuki ja, ja, ja niin kuin netissä tapahtuva vertaistuki erityisesti korostui, mutta, mutta ne tavallaan, että miten nämä äidit kertoi siitä, niin se liittyy siihen, että koettiin, että se samankaltainen tota, elämäntilanne oli ihan ehdoton ykkössyy siihen vertaistukseen tuen ja tiedonkin hakemiseen ja sitten no neuvolatkin siellä mainittiin ja niistä ei haluttu, joten, tai ei haluttu tehdä niin suurta rajaa neuvolaan kuin, kuin näihin isovanhempiin tai muihin sukulaisiin, mutta siinäkin se äitien omaehtoinen tiedon hakeminen oli niin kun näille äideille merkityksellisempää, että se neuvolan työ koettiin kyllä tärkeäksi ja siellä toki käytiin, mutta niin se, se Omanlaisen tiedon hakeminen ja sen arvioiminen siihen omaan tilanteeseen niin se koettiin tärkeämmäksi.
2: Voisin vielä sen verran sanoa tähän vertaistukeen liittyen, että, että minullakin tosiaan oli kysymyksiä nimenomaan tähän vertaistukeen liittyen ja siinä niin kuin tällainen isien välinen keskinäinen vertaistuki koettiin niin kuin tärkeänä niin kuin ihan siellä avavaiheessa ja sitten myöhemminkin niin taaperovaiheessa, että, että tavallaan se niin säily siellä ja myöskin niin kuin näihin neuvoloihin liittyen, neuvoiden neuvoloiden järjestämät tällaiset niin kuin isäryhmät ja vertaistuen lukeen liittyvät ryhmät, niin myöskin tätä, tätä pidettiin niin kuin tärkeänä nimenomaan siellä, siellä vaalavaiheessa. Ja sit siellä tuli myöskin niin kuin eroavuuksia niin kuin sen suhteen, että, 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 että oliko kyseessä niin kuin esikoisperhe vai sitten sitten perhe, jolla oli aikaisempia lapsia että tässä suhteessa, niin ne, ketkä, ketkä, siis ketkä oli kyseessä niin kuin esikoisperhe, niin, niin nämä koki tarvitsevansa niin kuin enemmän tätä vertaistukea ja sit ehkä sen voisi myöskin sanoa, vaikkei se omassa tutkimuksessaan tullutkaan, niin, niin myöskin niin kuin äidit ajattelee ehkä tästä vertaistuesta vähän, vähän eri tavalla, se ajoittuu niin kuin eri vaiheisiin verrattuna isiin, että vertaistuen nousee ehkä jo aikaisemmin esille, ja sitten myöskin se, että siellä saattaa olla just vaihtelua sen suhteen, että että minkä tyyppisiin asioihin tukeudutaan tämän vertaistuen yhteydessä.
0: Pystytkö tuota vähän avaamaan lisää, että minkä, minkä tyyppisiin asioihin?
2: Tarkoitan just sitä, että, että, että minkälainen merkitys sillä vertaistuella on tavallaan niin lapsen eri ikävaiheissa. Ajattelen niin, että, että äideillä nämä asiat nousee niin jo ennen esille sitten verrattuna esiin niin ja sitten isille, kun tämä lapsen syntymä tavallaan konkretisoi sitä vanhemmuutta, niin sitten nämä asiat nousee eri tavalla esille myöskin niin kuin isillä. Että, että tämän tyyppisiä eroavuuksia siellä, siellä on havaittavissa.
0: Miten? Niin, puhuttiin tuosta, tästä digiajasta ja arjesta. Sinä, Suvi Sadetta, tuossa katselin vähän taustoja, niin, niin, niin olet kuitenkin ollut paljon sanotaan lempeämpi äideille, jotka käyttävät esimerkiksi digilaitteita kuin mitä ehkä tämmöinen yleinen mielipide tuntuu välillä olevan aika tuomitseva. Miten olet päätynyt vähän
1: lempeämpään suuntaan? No joo, joo. Voi, voi puhua lempeydestä. No se, se liittyy ehkä siihen vahvimmin, että mun mielestä on ongelmallista se, että kun me puhutaan vanhemmuudesta, ihan tavallisesta vanhemmuudesta, mihin ei liity mitään tavallaan ongelmia, niin, niin sitten siitä huolimatta se puhe on tosi ongelmakeskeistä. Ja, ja että se äidin tehtävän jotenkin ne raamit on niin, ää, niin selkeästi sidoksissa siihen lapseen, että kaikki mitä se äiti tekee, muuta kuin, kuin keskittyy lapsensa, nähdään ää, potentiaalisena uhkana tämän la, lapsen kehitykselle. Ja, ja niinhän se ei välttämättä ole suurimmassa osassa ää, Ainakin mun aineiston mukaan äidit kyllä ihan mielellään piettivät aikaa lasten kanssa ja se oli heille tärkeää ja merkityksellistä. Mutta se ei tietenkään sulje pois sitä, että muutkin asiat maailmassa voi olla merkityksellisiä. Ja nykymaailmassa yle tai usein ne merkitykselliset asiat on siellä sen digilaitteen jossain uumenissa. Ää, niin jotenkin mä katson, että, että toki jos... jos somettaminen tai mikä tahansa tällainen asia muodostuu ongelmaksi perheessä, niin siihen täytyy puuttua. Ja, ja sitten myös toivoisin, että siihen olisi työkaluja tarjota, miten niihin ongelmiin sitten puututaan. Mutta, tota, mutta se, että, että äidit käyttää digiteknologiaa, niin, niin se ei itsessään se ei ole ongelma, vaan... Tota, Siihen pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin siihen, että miten nyt kuka tahansa nykyaikana joutuu ja haluaa käyttää digilaitteita. Niin ehkä tästä se lempeys <laughs> kumpuaa.
0: Ja parhaimmillaan ne auttavat myös, kuten te niin. ja teidän, teidän hankkeessakin on havaittu. Hmm. Mistä, jos esimerkiksi on kiinnostunut tietämään lisää siitä, että minkä tyyppisiä ohjelmia teillä on, Terja, kehitetty, niin mistä löytyy lisätietoja? Onko siellä jotain, mitä voisi kenties ottaa omatoimisesti käyttöön, vai ovatko ne aina nimenomaan ohjatun,
3: ohjattuja? No, tota, mehän ollaan kehitetty ja kehitetään niin kuin nimenomaan tietyille ryhmille suunnattuja Tota, in, näitä, näitä ohjelmia, mutta sitten meillä on myös on, on kehitetty ja kehitetään tämmöisiä niin sanottuja universaaleja ohjelmia, jotka on, on tota, eli jos me puhutaan kohdennetuista ja universaaleista ohjelmista, niin, niin nämä universaalit ohjelmat esimerkiksi vanhemmuustaidoista voi olla sellaisia, jotka voivat olla kaikkien käytössä. Ja tällä hetkellä me nimenomaan tutkitaankin niin kolmevuotiaiden lasten vanhemmille kehitettyä tällaista niin sanottua universaalista, universaalia, täysin di- digitaalista ohjelmaa, joka annetaan kaikille kolmevuotiaiden vanhemmille, kun he tulevat kolmevuotista arkastuksen lastenneuvolaan. Eli heillä on mahdollisuus sinne mennä ja, ja käydä se ohjelma läpi ja arvioida sen ohjelman, miten sitten Sitten erilaisia asioita siitä ohjelmasta, että miten tyytyväisiä he ovat siihen ja ja miten he näkevät ohjelman, että ikään kuin mitataan ennen ja jälkeen. Se on yksi mahdollisuus, mutta sitten jos me ajatellaan, että ihmisellä on jotain tietynlaisia ongelmia, niin silloin me halutaan kehittää nimenomaan näitä kohdennettuja ohjelmia, jotka on tarkoitettu tietynlaisiin ongelmiin. Jos me ajatellaan just tätä vanhempainohjausta, niin nimenomaan sitten tämä kohdennettu ohjelma on tarkoitettu vanhemmille, jotka jotka kokee, että lapsella on ongelmia.
0: Me on puhuttu aika paljon nimenomaan näistä haasteista ja ongelmista ja muuta, mutta vanhemmuushan on myös suuri ilo, niin miten se on tässä teidän teidän tutkimustyössä näkynyt? Marko esimerkiksi, näkyykö? Tuliko siellä tämä ilo esille isien kokemuksessa?
2: No, tietysti omat tutkimusasetelmat oli sidoksissa tähän, vahvasti tähän, tähän tukeen ja, ja sen saatavuuteen ja sitten tiettyihin sisältöihin, mutta kuitenkin niin kuin sit esimerkiksi isovanhempiin liittyen, niin mitä myöskin sitten ihan monissakin tutkimuksissa on tullut, tullut niin kuin esille, on tavallaan niin kuin se, että kunhan tässä niin kuin kysymys niin paljon muustakin kuin tuesta, että jos nyt puhutaan, että saadaan vaikka isovanhemmilta tukea, niin, niin siinä on samaan aikaan tietysti kuitenkin kysymys paljon, paljon laajemmista asioista ja ylipäätään niin merkitykselliset vuorovaikutussuhteet niin lapsen lapsiin ja näin. Et, et, et siinä mielessä uskon, että tämä on niin paljon niin laajempi, laajempi asia ja se ilo tulee nimenomaan niin sieltä. Niiden arkisten kohtaamisten kautta varmasti esille. Entä Suvisadetta?
0: Miten sinulla on näkynyt ilo?
1: Äh, no joo, ilo on ehkä vähän, vähän hankala, hankala sana, mutta joo, siis totta kai kun, kun äitit kertoi äitiydestään, niin niin sieltä tuli myös siis positiivisia asioita. Et toki tämä oli nyt heidän teknologian käyttöön kytkeytyvää kokemuskerrontaa, mistä he puhui, mutta siihen liittyen esimerkiksi kaikki tämmöinen digitaalinen, tai digitaalisuus on, on kyllä myös niin kuin tavallaan kanavana sen ilon jakamiseen ja, 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 ja sen vanhemmuuden hyvien asioiden jakamiseen totta kai. Ja se myös sen kautta on erityisen merkityksellistä. Ja varsinkin sitten ehkä se, että mun aineistosta erottu tällaiset ryhmät kuin ja äidit joille ei välttämättä ollut sitä, sitä tota, toista aikuista siinä omassa arjessaan, jonka kanssa olisi jakanut edes niitä hyviä asioita, niin, niin heille se oli myös erityisen tärkeää, että sit oli näitä vertaisryhmiä, joissa niitä ilonkin asioita saattoi jakaa. Ja myös onhan no, digitaalisuus ylipäätään tuonut ihmisten arkeen iloa myös vanhemmuuden osalta, että et se voi olla myös täysin irrallaan siitä vanhemmuudesta ja ka- kaikkea viihtymistä ja, ja ajanviettoa.
3: Entä Terja, miten teillä näkyy? No tota, mä ajattelisin, että varmaan se on myös iloa sitten kun, kun jotenkin ää, esimerkiksi oppii semmoisia arkisia arjen vanhemmuuden taitoja, jolloin se vuorovaikutus esimerkiksi sen lapsen kanssa, jonka on kokenut jollain tavalla ongelmalliseksi tai sen vuorovaikutuksen hankalaksi, niin kun se tilanne helpottuu, niin vanhemmalla on niin kuin ikään kuin tilaa nähdä myös lapsessaan niin uusia puolia ja nähdä se, se maailma vähän enemmän ehkä sitten niin kuin lapsen näkökulmasta ja jotenkin ehkä syvemmin ymmärtää niitä lapsen haasteita siinä lapsen arjessa ja, ja sitä kautta, niin kun se vuorovaikutus jotenkin helpottuu ja, ja tulee myönteisemmäksi, niin mä uskon, että myös se tietynlainen ilosi vuorovaikutuksessa lisääntyy. Ja silloin on, on, näkee lapsensa myönteisemmin ja pystyy suhtautumaan niin kuin omaan vanhemmuuteensa myönteisemmin.
0: Sekä Suvi, säädettä, että Marko, teidän, teidän väitöstutkimuksena tosiaan tuli tuossa jo viime vuonna, ja kun Korona on nyt sitten parin viime vuoden ilmiö, eli siellä ei varmasti vielä näkynyt, mutta oletteko te havainneet jotenkin, että miten, onko korona muuttanut vanhemmuutta?
1: No joo, mulla ei tähän nyt tietenkään ole tavallaan tutkimukseen perustuvaa sanottavaa, mutta ehkä tällaisena henkilökohtaisena kokemuksena ja havaintoina tästä korona-ajasta, niin voi kyllä sanoa, että korona-ajan tai aikana tämmöinen kotiin tiivistynyt elämä ja työn ja perheen yhteensovittaminen siellä neljän seinän sisällä, tai sitten lasten koulun käynnistä, jotenkin se vanhemmille enemmän langennut vastuu, niin on varmastikin kuormittanut perheitä aivan uudella tavalla, ja, ja tota, sitä, tai niitä vaikutuksia ja, ja,
2: ja niin
1: kokemuksia olisi tosi tärkeä tutkia myös pidemmällä aikavälillä.
2: Aineisto ei, ei suoraan tähän, tähän aina vastauksia, mutta ne, ne havainnot, ja mitä on, mitä on niin kuin viime, viime vuosina, että on nyt tehnyt, niin on tosiaan niin kuin ihan, ihan vastaavanlaisia. Eli se tosiaan, että, että, että tämä kotiin keskittynyt elämä ja, ja tavallaan, niin tavallaan semmoinen niin sosiaalinen vaje, mitä tästä on tullut näiden rajoitusten myötä, niin se kyllä heijastelee varmasti tuolla niin kuin perheiden, perheiden keskuudessa, että, että siinä mielessä niin tulee, mutta oma tutkimus ei ihan suoraan, anna tähän kyllä vastauksia.
3: Onko
0: teillä, Terja, näkynyt?
3: No, tota, mä ajattelen, että ainakin jos me ajatellaan vaikkapa vanhemmuutta ja vanhemmuuden tukea, niin tota, me pystyttiin ikään kuin vielä edelleen tarjoamaan vanhempainohjausta niille vanhemmille, jotka jotka sitten näihin meidän, tai tähän meidän vanhempainohjausohjelmaan tuli, niin koko korona-ajan, koska se tuottamistapa oli meidän puolellamme, eli kun me se digitaalisesti tuotettiin ihmisten koteihin, niin, niin se ei ollut esteettä, etteikö sitä olisi voinut toteuttaa. Että tiedetään, että monenlaiset kasvokkain tapahtuneet, aikaisemmin kasvokkain tapahtuneet tapaamiset eivät toteutuneet korona-aikana, jolloin sitten mä ajattelen, että tämmöisen digitaalisuuden edut tuli siinä kyllä esille. Ja mehän tehtiin esimerkiksi sitten tuonne Helsingin alueen kasvatus- ja perheneuvoisi tämmöinen, tutkimus, jossa jossa kun esimerkiksi vanhempainohjausta voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisesti, mutta sitten kun tämä korona tuli, niin sitä ei voitu toteuttaa, niin me toteutettiin siellä semmoinen pienimuotoinen tutkimus, jossa jossa perheille tarjottiinkin tämä meidän vanhempainohjausohjelma digitaalisesti. Nyt ollaan niitä tuloksia just kirjoittamassa, niin niin tulokset oli erittäin myönteisiä ja, ja Ensinnäkin, että vanhemmat olivat tyytyväisiä, plus että ne ongelmat niin kuin selvästi vähenivät tämän ohjauksen aikana. Eli että digitaalisuudella ja digitaalisesti tuotetuilla menetelmillä on kyllä paikkansa tämän päivän maailmassa.
0: No miten jos ajatellaan yhteiskuntaa ja sitä, että miten me niin kuin yhteiskuntana odotamme äideiltä ja isiltä minkälaista roolia, niin onko meillä olemassa? ihanne äidin tai ihanne isän ö, mielikuva vai hyväksymmekö me sen, että on monenlaisia tapoja olla äiti ja isä?
1: No, minä katsoisin, että kyllä me nykyaikana ö, kohtalaisen hyvin, jotenkin hyväksytään se, että on erilaisia tapoja olla vanhempi lapsi tai perhe tai mitä tahansa. Aa, mutta kyllä, kyllä äitien jotenkin äidelle, edelleen kuitenkin ne tavallaan odotukset siitä, että miten ehkä intensiivisesti äiti on äiti ja jotenkin läsnä sille lapselleen, niin ne on, kohdistuu kyllä äiteihin edelleen aika vahvasti, siitä huolimatta, että ne tavat voi olla hyvin moninaiset, että miten sitä äityyttä, äityyttä sitten toteuttaa. Mutta, on tässä tapahtunut tosi, tosi suuri muutos siinä, että, että minkälaisia vanhemmuuksia ja äitiyksiä ja perheitä nyky-yhteiskunnassa tavallaan sallitaan.
2: Mäkin ajattelen, että, että on tosiaan niin, että myöskin isien näkökulmasta, että ei ole yhtä oikeaa tapaa olla isä. Ja tämä on myöskin ehkä sellainen keskustelukulttuurin muutos, että isät myöskin tulee... Tulee niin myönteisellä tavalla niin esille sen oman isyyden kanssa, ja siitä ollaan niin aidosti ylpeitä, ja, ja se näkyy ehkä myöskin niin tässä ihan tällaisessa yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa, että miten, miten tämä tulee, tulee esille, ja sitten ehkä näihin odotuksiin liittyen, niin, niin tämä on ehkä vähän sellainen, että isien osalta, että et, et, niitä odotuksia kyllä on, mutta sitten, niin mitä Suvi tuossa aikaisemmin sanoikin, niin Paljon vielä sitten niin konkretisoituu kuitenkin niin, että äiteen harteilla on aika paljon edelleenkin. Että, että jos mietitään vaikka, miten kotityöt ja nämä siellä perheiden parissa menee, niin, niin, niin kyllä, kyllä se niin on, että, että äideillä on edelleen aika paljon, paljon kannettavaa. Ja siinä mielessä tämä on myös niin sellaisena niin kuin mahdollisuutena, että jos haetaan niin kuin enemmän tällaista jaettua vanhemmuutta ja tasaverkko, mennään kohti tasavertaisuutta tässä suhteessa, että että nämä roolit voisi entisestään avautua ja ja näin, niin niin tässä on vielä vielä kuitenkin tehtävää, vaikka sitten myönteisiä merkkejä on todella olemassa. Entä lapsille? Onko meillä,
0: Terja, lapsille tietynlaisia odotuksia? Ja jos ne eivät toteudu, esimerkiksi kun mainitsit tuossa voimaperheet, eli, eli siellä jos Öö, eikö niin, että se on kehitetty alle kouluikäisten lasten käytösongelmien hoitoon ja tämmöiseen uhmakkuuteen tai tarkkaavaisuushärjeen hmm. ja niin edespäin. Niin, niin, niin mitä, onko siinä tapahtunut jotain muutosta, että mitä lapselle niin sallitaan tai mitä häneltä odotetaan?
3: No tota mm. Mä en ehkä suoranaisesti tuohon osaa vastata, mutta, mutta tota, ajattelen, että mehän pyritään niinku vaikuttamaan siihen, niihin tilanteisiin, kun, kun perheessä vanhempi tai vanhemmat kokevat syystä tai toisesta, että lapsen käytös on ongelmallista. Ja, ja tota, me, mehän emme pyri vaikuttamaan lapseen, vaan me pyritään vaikuttamaan siihen vanhempaan ja vanhemman toimintaan. Et tota, mä en ehkä suoraan osaa vastata tuohon sun kysymykseen. Mm-hmm.
0: Ja tuohon tavallaan, kun sanoit, että pyritte vaikuttamaan vanhempaan, niin oli todennut, mä minä jostain haastattelustasi, joka oli erittäin mielenkiintoinen lause, kun puhuttiin siitä, että se oli juttu käsitteli itse asiassa näitä koronatuntemuksia, mutta tänä päivänä tietysti, kun katsomme uutisia tuolta maailmalta, niin on, on varmaan asioita, jotka mietityttävät vanhempia erityisesti, miten he lapselle selittävät asioita ja muuta, niin oli todennut, että jotta aikuinen voi rauhoittaa lasta, hänen on ensin osattava rauhoittaa itsensä. Kerrotko vähän esimerkkejä, miten vanhempi voi tämmöisessä tilanteessa, kun mieltä voi myllertää korona tai Ukraina tai jokin muu iso asia?
3: Niin, tai joku pienempikin tunnekuohu, mikä arjessa herkästi voi voi suhteessa lapseen kehittyä silloin, kun asiat ei mene toivotulla tavalla. Niin ajattelen, että ne voi olla hyvin pieniä ja yksinkertaisia asioita. Ne voi olla jossain hetkessä esimerkiksi pyrkiä tasaamaan sitä omaa tunnetilansa vaikkapa siirtymällä hetkeksi syrjään hengittämällä muutaman kerran niin syvään. Ehkä jos pystyy, niin, niin jotenkin vähän muokkaamalla sitä omaa ajatustaan siinä tilanteessa, missä, missä se tunne kuohu tota, syntyy. Ja, ja sitten jos mä ajattelen, tämmöisiä isompia asioita, joka, joka nyt varmasti monen ja meidän kaikkien mieltä askarruttaa on joku sota Euroopassa, niin niin se, että että vanhempi hetkeksi pysähtyisi ja miettisi, että mitä mitä ja miten minä lapseni kanssa tästä asiasta puhun. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että, että varsinkin pienempi lapsi tarvitsee sitä aikuista siinä tilanteessa tuomaan sitä turvaa ja lohtua silloin, jos lapsi itse on kovin huolissaan ja hädissään. Niin, niin jotenkin ajattelen, että, että se hetken pysähtyminen, hetken miettiminen, että miten mä tämän asian hoidan, niin se, on, se, on, se voi olla joskus hirveän vaativaa, mutta, mutta mä ajattelen, että se on hirveän tärkeä lapsen näkökulmasta.
0: Miten Marko ja Suvisan, että tuliko teillä näissä aineistoissa esille se, että minkä tyyppisissä tilanteissa vanhemmat sitä apua nimenomaan kaipaavat. Onko ne tämmöisiä, miten sanoisin, suuren tai vaikeasti selitettävien asioiden kanssa toimimista, vai mikä se on, missä tukea kaivataan? Otetaan Suvisadetta ensin.
1: Joo, no siis mun aineistossa kyllä korostui se ihan tavallisen elämän. Niin kuin kaikki mahdolliset pienet arjen asiat, ja, ja tota, ei ollut mitään, sieltä ei tullut mitään, se voi toki liittyä sen aineiston keräämiseen ajankohtaan, että silloin ei ole sit ollut mitään suurta tai, tai näin, mutta tota, kyse se ihan tavallisen arjen arjessa eläminen ja sen sietäminenkin välillä, niin se oli, ne oli ehkä ne, ne suurimmat asiat, mutta ää, Joo, täytyy ehkä sanoa, tähän nyt vielä se tuli tuosta Terjan puheenvuorosta mieleen, että, että just, tai tämä digitaalisuus ja, ja sosiaalinen media, joka nyt tuo kaikki no, ensin korona-asiat ja nyt sitten vielä perään sota, tämän sotakuvaston meille, joka tuutista jatkuvasti ja myös lasten silmille, niin se on myös semmoinen aihe ja teema, joka joka on nykyvanhemmuuden uusi vaatimus tavallaan, että meidän täytyy osata reagoida näissä tilanteissa ja sitten jotenkin selittää niitä lapsille ja näin, mitä ei ole ehkä televisiona alkuaikoina tai vielä 15 vuotta sittenkään samalla tavalla tavalla tullut kaikki maailman uutiset meidän meidän iholle, niin niin tavallaan myös tämä on sellainen uusi digiajan vaatimus vanhemmille, ei pelkästään tietenkään äideille, mutta ja siihen on Tärkeää saada myös apua ja tukea.
2: Ja Marko. Joo, omatkin teemat liittyvät hyvin arkisiin asioihin, ihan lapsen hoivaan ja kasvatukseen liittyviin asioihin ja järjestelyihin liittyviin asioihin. Ja sitten siihen, siihen kytkeytyvään avun tarpeeseen, että tällaiset niin hankalat, hankalat ja tällä hetkellä maailmaa, laajasti koskettavat asiat niin ei, ei siellä, siellä ollut olleet niin tämän tutkimuksen keskiössä. Että, että hyvin, hyvin arkisten asioiden parissa niin liikuttiin niin tuon oman, oman tutkimuksen kohdalle ja ehkä tähän digitaalisuuteen liittyen niin, niin varmasti niin sekä lasten että vanhempien osalta myöskin niin kuin sellainen taito tavallaan niin kuin rajata sitä sitä sisältöä ja, ja oikeassa kohtaa niin kuin sulkea ja pysytellä niissä ihan tavallisissa rutiineissa ja viedä niin kuin sisältöä ja huomioon niin kuin sit siinä omassa arjessa niihin tavallisiin asioihin, niin, niin on, on ehkä ensiarvoisen tärkeintä tällaisina hetkinä versus sitten se, että, että seurailee tunti tunnetta, että mitä, mitä maailmalla tapahtuu. Näin kärjistetysti sanon.
0: Ja vielä tähän loppuun oikeastaan kysyn teiltä äh, vähän, vähän niin kuin eteenpäin katsomisen taitoa. Eli, eli näettekö, että van, nykypäivän vanhemman, vanhemmuuden rooli on jollain tavalla muutoksessa vai onko se asia, joka niin kuin ikään kuin elää kaiken aikaa? Että näettekö jotain äh, tulevaisuuden joko haasteita tai sitten jopa semmoisia, positiivisia suuntia vanhemmuudessa?
1: No, mä siinä mun väitöstutkimuksessani totesin, että vanhemmuudessa on tapahtunut tällainen muutos kasvatuskulttuurista vanhemmuuskulttuuriin, joka, jolla viittasin siihen, mistä olen tänäänkin puhunut, että vanhemmuudesta itsestään on tullut sellainen niin elämäntapa, tai, tai asia, jota koko ajan arvioidaan. Ja, ja näin. Ja se ei varmaan ole, ole nyt muuttumassa mihinkään, koska siihen myös vaikuttaa se, että meidän ympärillä oleva maailma monimutkaistuu koko ajan ja siihen tulee enemmän ja enemmän asioita, mitä täytyy ottaa haltuun. Uh, niin mä näkisin, että se voi, vanhemmuus voi muuttua entistäkin monimutkaisemmaksi haastavammaksi, mutta kyllä minä myös haluaisin nähdä sellaisen tulevaisuuden, että yhteiskunnassa ja kulttuurissa asenteet muuttuisi sallivammiksi vanhempia ja erityisesti äitejä kohtaan, jolloin ei minkään tällaisen kasvatusvastuussa olevan ryhmän tarvitsisi koko ajan olla suurennuslasin alla kaikessa, mitä tekee.
0: Entä Marko?
2: Joo, se oli ehkä yksi lähtökohta omalle tutkimukselle, mitä myöskin siellä toin esille, että myöskin tämä isyys on sillä tavalla muutoksessa, että toisaalta isyyteen kohdistuu odotuksia ehkä yhteiskunnan tasolta, ja isiä halutaan, että he osallistuu ehkä aiempaa aktiivisemmin tähän perheelämään, ja toisaalta myöskin isät itse... tuo esille niin näitä odotuksia, ja toisaalta haluan nähdä tämän myöskin niin sillä tavalla niin myönteisenä, jos nyt katsotaan tulevaan, että, että kun tämä, tässä tapauksessa yhteiskunnallinen signaalit, niin vie tätä isyyttä ja isiä ehkä lähemmäs sinne perheiden ytimeen, jos näin voi sanoa, niin, niin toivon, että se myöskin niin sitten pitkällä aikavälillä niin monella tavalla entisestään niin konkretisoituu, ja, ja isät tosiaan osallistuu ja tälläkin hetkellä isät osallistuu monin, monin eri tavoin ja tavallaan niinku sellainen roolijako ehkä siinä mielessä niinku hälvenee ja voi olla monella, monella tavalla isänä eri elämänkaaren vaiheissa et, et, et siinä mielessä niin toivon että tähän suuntaan ollaan, ollaan menossa ja vielä Teri
3: no tota ja... sillä tavalla että Kyllä varmasti moni ihminen, jolle vanhemmuus on jotenkin ajankohtaista, niin, niin tota, kaikki mitä ympärillä tapahtuu, niin se aiheuttaa paljon semmoista huolta niin kuin omien lasten pärjäämisestä. Ihan näin, niin kuin ajattelen nyt tätä maailmantilannetta, luonnontilaa, kaikkea tätä, mitä, mitä, mitä meidän ympärillä on. Ja, ja, ja toki niin kuin ajattelen myös niin, että meidän yhteiskunta tai ajattelu on sallivampi niin kuin monimuotoiselle vanhemmuudelle, ja se on jotenkin hyväksyttävämpää tänä päivänä kuin joskus aikaisemmin ja varmasti vielä hyväksyttävämpää tulevaisuudessa. Ja sitten jotenkin sillain, mitä mä itse toivoisin, niin olen niin on, on aina tykännyt siitä riittävän hyvästä vanhemmuuden käsitteestä, että, että myös vanhemmat itse voi saatella, että, että mikä, mikä on se riittävän hyvä vanhemmuus suhteessa omaan lapseen, että se, se jotenkin saisi jalansijaa. Ja sitten myös se, että me pystyttäisiin huolehtimaan siitä, että, että tota, hyvin eri asemissa yhteiskunnassa olevilla ihmisillä olisi myös mahdollisuus toteuttaa omaa vanhemmuuttaan. Joko niin, että he saavat enemmän tukea kuin kun sitten taas joku, jolle se voi olla yksinkertaisempaa ja helpompaa. Et meidän pitäisi aika laajasti niin kuin, nähdä ihmisten... Niin kuin, tarpeet ja toiveet ja vahvuudet ja heikkoudet meidän yhteiskunnassamme vanhemmuuden näkökulmasta.
0: Kiitoksia. Tässä tuli paljon ajattelemisen aiheita myös ja voi jatkaa asioiden mietiskelyä. Tässä vaiheessa kiitän Terja Ristkari, eli Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori. Opettajan koulutuslaitoksella projektitutkijana työskentelevä Marko Lähtemäki ja meillä vastikään väitellyt ja nykyään itsenäisyyden juhla vuoden lastensäätiössä projektitutkijana työskentelevä Suvisadetta Kaarakainen. Kahden viikon päästä meillä on aiheena tekoäly ja sen vastuullisuus, eli taas ihan uudenlainen aihe. Nähdään kahden viikon päästä. Ja kiitos Suvisadetta, Marko ja Terja. Hei, kiitos.
3: Kiitos, hei.